0: 原来是这样，原来
1: 是这样，原来是点样原来是这样。欢迎来到原来是这样，大家好，我是旭东，大家
0: 好，我是子林。
1: 其实，在远古时期的原来是这样当中啊，我们曾经是做过一个系列的穿越回古代吃点啥啊、哦
0: ，多适合我呀！<笑>
1: 嗯，因为很多的女生好像都挺爱看穿越小说的啊，嗯、动不动来个什么青穿啊，来个汉川之类
0: 的。而且在小的时候，我们往往都会披着家里就是很大的那种丝巾，然后想象自己是什么白娘子呀、啊，嗯、想象自己是什么格格呀、<笑>娘娘呀，哎
1: 呦。其实那一期节目呢，当时做完大家就知道了，穿越回古代可能吃的方面啊，就不是特别的理想，因为有很多的食物当时都没有来到中国嘛。那么其实住的方面，可能很多人会想，古人住的多大呀？对吧？<诶>现在尤其是像上海，要买个房挺贵的。那么穿回古代，好歹住的问题不是什么大问题吧？嗯
0: ，因为在电视剧里看起来都是那种，呃，一个大房子，对，对<后>大院子啊，中间有个院子，然后旁边围着一圈那种房子，大平层、啊，这就是、嗯。哪
1: 怕是老百姓房子都很大啊。哎<诶>，真的是这样吗？这其实就是我们今天要和大家来探讨的一个话题。嗯、我们要和大家来说说，越穿越回古代怎么买房。紫菱有没有买过房的这样的经历？
0: 我好像还没有自己买房的这个经历，但是现在基本上人人都会了解一点吧，因为说现在啊要结婚就得买房是吧？买房的话，你得先找个中介吧，啊，然后问一下这个附近能在哪些地方想买房，然后你大概的预算是多少？这个是二
1: 手房啊，还有些人可能会去看一些这种房产交易会啊对，去看新盘一手的
0: ，但是现在好像很多的一手房都还比较远，嗯啊，要不然的话就是特别贵
1: 啊。但是其实很多人如果说有能力的话，还是希望住新房的。毕竟就是对心理上好受一点，嗯、一手的嘛。但是在古代，如果说你真的要去买房的话，恐怕在大多数情况下只能买到二手房啊。这是为什么呢？因为在中国历史上的相当长的一段时间里，其实没有房地产开发商这样一种角色，嗯，也就是说没有现成的造好的房子给你。古人呢几乎都是自己盖房子住的，有一块地，然后自己盖房子。从夏商周一直到元明清，无论什么时候、什么地方，无论你在农村还是城市，无论你是官员还是百姓，绝大多数人住的都是自建房。至于为什么呢？我们稍后再讲
0: 。这自建不是更方便了吗？嗯这就是自己想造什么样的楼就造什么样的楼，多过瘾啊！<笑>我如果穿越回去的话，还带一个施工队一起回去，嗯，再穿越点挖掘机呀、啊、打桩机呀、啊、吊车啊什么的，哎呦，在古代造一幢第一高楼
1: 哦。然后就是住在云端的仙子，老百姓把你当神仙一样膜拜了。
0: 哎，你这补充的不错。<笑>啊、呃。
1: 想想倒是挺好的，但你不觉得这样一堆这个工程机械出现在古代的话，古人会被吓傻吗？
0: 嗯，像怪兽一样
1: 。呃，另外呢，就是如果说你要在古代造房子，的确没什么人会管你。但是呢，如果说你把房子造得太高、太高调、太豪华，比皇宫还高大上的话，那肯定不行。这叫违规建筑，哦、弄得不好呢，要杀头的。当然，还有个前提，就是你得有地
0: 。哎，这倒是一个很重要的基础哈。嗯、地是不是很贵啊？普通老百姓买得起吗？
1: 当然说历朝历代的土地政策变化还是很大的，不过很多时候呢，其实老百姓并不需要为宅基地发愁。哦、比如说啊，在西汉初年就搞过一次大规模的宅基地分配，基本上是人人都有地可以造房子。嗯，那具体怎么分呢？呃，是按照爵位，也就是说按照你的级别。其实呢，秦汉两朝上至官员，下至百姓，大多数的成年男子呢都会有一个爵位。并不是说这一定是这个非常高级的人才有爵位的啊。那么爵位越高呢，家里分到的这个宅基地的面积就越大啊。比如说你是彻侯，就是第一等的爵位啊，朝廷会分给你将近三百亩的一块大地。嗯，这块地不是种庄稼的、啊，是只能给你造房子的，你随便造，只要规格不超过皇宫就可以了。那当然说你如果爵位非常的低，最低等的是事武这样一级。分到的宅基地呢，是只有长宽各三十步的一个标准地块。但是西汉的这个步不是我们现在一步，差不多七十公分啊，它是一个固定的长度单位，一步呢是一点四三米，所以说这块地的面积差不多有一千八百四十九平方米
0: 。这个才是级别低的是吗？
1: 对，就有一千
0: 八百四十九平方米啊！哎呦、呃，太羡慕古代人了，现在谁家能有这么大一块地盖房子？那。肯定是大富翁啊
1: ！对，当然那是在西汉啊，因为刚刚建国，而且经历过战争，可以说是人多地上。啊、哦，算算人口密度的话，和现在的澳大利亚相比，可能当时还更地广人稀一些。虽然说这个宅基地是分配给你了，但是要记住啊，在秦汉更古的古代，其实我国都是实行的土地国有制。当当时呢，应该是叫做王有制，帝王的王，也就是说，全国的土地其实都是归天子一个人。嗯
0: ，这个我知道，普天之下莫非王土
1: ，率、嗯、土之滨莫非王臣啊。嗯，没错，全国的土地呢是只有天子是可以分封、赏赐、授予。或者收回，那么私人呢是没有土地所有权的，那当然也就不能够买卖和转让了。当然了，国家也不会亏待你，天子呢会给每个子民，当然这个其实是合法的子民啊，因为当时可能还有一些奴隶阶层，他是不算作子民的，嗯、都有安居的地方，那么不会让你流落街头
0: 。哎，这我觉得这个听上去还是挺不错的哈。嗯、所以当时人们住的是公房，哦，不对，是工地，对吧？<笑>对，工地。嗯、可是没想到不能买卖和转让。嗯。那我觉得啊、呃，如果说我住的地方环境不是特别好，或者宝宝长大了需要更好的教育，不能想办法弄个学区地之类的吗
1: ？学区地啊，你想的是孟母三迁对吧？嗯
0: ，那是为了孩子嘛，我觉得是贤妻良母的。
1: 那得。看你穿越的这个时间节点啊，如果说你是穿回了夏朝或商朝，呢，估计就很困难，因为我们前面说到了，这个是几乎是没有这样的土地的交易的啊。不过说，如果你到了西周，甚至是战国这个时代，就稍稍离我们近一些了，那么是出现了土地交易，甚至是房屋买卖的。根据考古学家的研究啊，目前发现的最早的一宗不动产交易呢，是在西周。在一个西周的青铜器上就发现了关于房地产交易的铭文，大概的意思呢，是在公元前919年的一天，有一个叫巨伯的人是分两次把1300亩的土地啊，抵押给了一个叫球卫的人作为交换。那么交换的这个代价是什么呢？球卫呢是给了他当时的几件奢侈品啊，像是两块玉啊，一件鹿皮披肩，还有一条带花的围裙。这些东西换了一千三百亩的土地了、啊。那么这些东西呢，总价值在当时呢是一百串贝壳。那么一串呢是十枚贝壳，也就是一千枚贝壳买了一千三百亩土地
0: 。哇塞！那要是穿越的目标朝代是西周的话，我一定马上冲去海滩上捡贝壳呀！哇，直
1: 接当土豪。当然，贝壳的形状还是有限定的啊。当时是特殊的一些贝壳才能是有货币价值。呃，其实关于贝壳是钱，我们也不用多解释了嘛。比如说“宝贝”这个词。对吧？财汉字的这个“财”这个字都是有背的啊。很
0: 多跟金钱有关系的这个字，它都是背字旁
1: 的。嗯，对。那我们刚才说的一千枚贝壳换一千三百亩土地呢，是已知最早的一次土地交易。不过要注意的是，这是土地交易，买地和买房呢，其实还不是一回事儿。哦，对、呃。真正开始有房屋买卖呢，是一直要到战国时期。孟母三千的故事呢，其实也是发生在。战国，如果说孟子早出生个六百年，可能孟母他就没法三千了、嗯呃、说不定也没有孟子这个亚圣了啊，呃、顺便一说，哦、其实这样看来，孟母当时的这个条件算是不错的，还真是可以不断的买房。嗯，呵
0: 呵但你看当时这个情况的话，要买是不是只有二手房可以买？
1: 对，当时没有开发商嘛，啊、呃，嗯、或者说他可能是交易了一块土地，自己在那儿造了一个房子，这些情况是可能的啊。呃，我们刚才其实也说的就是，古代呢是没有房地产开发商这样一个职业的，或者说行业的啊，大家呢房子都是自己盖着住的，几乎没有人会把房子作为赚钱的工具。虽然说现在看来这个是很赚钱的，对吧？从汉朝开始，其实一直我国就是重农抑商，单靠造房子来赚钱呢是会被别人看不起的，因为觉得你是不务正业啊。挣来的钱啊，会被叫做吃钱，就是、
0: 哦、痴呆的意思。
1: 对，<笑>那么在古代呢，你甚至把自己的房子出租做房东的话，也是受到歧视的，被人看不起，啊、更别说当开发商了
0: 。啊、这话放到现在，大家听都觉得挺奇怪的啊,啊！特别是现在的开发商，如果听到的话，估计得吐血了吧？挺高
1: 大上的啊。啊一直到了隋唐呢，才开始有人专门开发商铺。记住，这还只是商铺，就是把商铺盖好之后租掉或者卖掉。啊、这
0: 个电视剧里也有。
1: 嗯，那然后到了北宋呢，才有政府设立的专门搞开发的机构，这个也是跟政府有关的，嗯、叫做修完京城所。这名字很好玩，修完了京城的所
0: 。啊，
1: 这个机构呢，本来是修筑城墙和宫殿的，但是后来城墙修得差不多了，宫殿也盖得够豪华了，那么这个机构就只能转型了。得搞创收嘛，嗯、帮国家创造这个<成>啊经济收入啊，<笑>所以呢就叫修完京城所，就是把京城那些啊、哦、该修的修、呃，该修的修完了，嗯、对，没事干了啊，就像朝廷请示说，能不能划给我们一块地皮呀、啊？我们上面盖盖住宅，盖盖商铺，盖好了卖给老百姓或者租掉啊，给国库多赚一点钱
0: 嘛。哎，你看啊，这还是北宋政府比较有经济头脑嘛
1: ，所以北宋的这个商业是非常发达的嘛。那其实也不排除啊，当时有一些比较搞得定的。啊，或者说是胆子大的，或者说是上头有人的，或者说自己就是上头的人的啊，会做一些偷偷的做一些类似开发商的事情。就比如说王莽啊，这个著名的切断了两个汉朝的王莽啊，他在还没有做皇帝的时候，就曾经出资一百万贯，这个很厉害了啊，在都城买了一块三十顷的地皮。建成了一批房子，然后低价卖给流民居住。那么唐朝的宰相裴度退休之后呢，他也是曾经在洛阳的北邙买地建房，低价转让给朋友和同僚。但其实呢，一直到清朝末年，这些现象都是比较孤立的，并不是说一个成体系的全国范围的。我们都没有所谓的职业开发商。那么真正的职业开发商出现是到了民国以后。嗯。
0: 所以古代虽然没有正规的房地产开发商，但是还是有房屋买卖的。
1: 嗯，对。
0: 那么古代买房贵吗？普通人买得起吗
1: ？这个呢，其实也得看具体朝代了啊。古林、嗯，如果说你往回穿的话，你、嗯、你比较想穿哪个朝代呢？嗯
0: ，唐朝吧。啊，唐朝名人多。想
1: 做第二个杨贵妃以。以
0: 肥为美，所以多吃点也没有关系。<笑>但是
1: 你现在的这个体态，好像穿回去应该算丑女吧？
0: 那我可以吃胖呀，怕什么呢？<笑>啊，你看唐朝名人多呀，有杜甫呀、白居易呀，嗯、哎呦，跟他们在一起，你看，嗯、呃，多多我的才华也有地方可以抒发了，是不是？<吧>终于找到跟我的同道中人了，是不是？呃
1: ，当然，其实。<笑>你得确定啊，你要不要去唐朝？嗯、听听看我们接下来的说法，嗯、因为唐朝的房价其实真不便宜啊。嗯啊、呃，你想诗圣杜甫够有名了吧？在现在绝对是一线明星啊，而且是一线的这种创作的这种人才啊。诗
0: 集、啊、卖起来，是啊，当然是版权是吧？嗯
1: ，这个我觉得要是能拍照卖卖照片都有无数女粉丝啊。<笑>嗯，杜甫他都感慨过买不起房呢啊？啊怎么感慨的？当年安史之乱之后呢，杜甫是很潦倒的，在亲朋好友的帮助下是盖了一间简陋的茅屋。才。还算有一个安身之地，但是茅屋终究是茅屋，经不起风吹雨打。所以呢，杜甫是长夜无眠，感慨万千，挥笔写下了著名的《茅屋为秋风所破歌》
0: ：“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。哦”鼓掌。那杜甫是因为潦倒了才没地方住吗
1: ？那我们不说杜甫，我们说白居易好了啊。著名的诗人，二十八岁中举人，二十九岁中进士，三十二岁参加工作，正九品的教书郎，嗯、放到现在呢，其实算是个处级干部啊，公务员编制，工资不低，每个月呢是一万六千钱，
0: 啊、哦，挺够用的
1: 啦。可是就算这样。他呢，也只是在长安的郊区租了四间茅屋，那在当时算是小户型啊。他平时的开销呢，每个月大概是七千五百钱，剩下的八千五百钱都存起来，一直存了十年，还是没能够在长安城买下一套像样的房子。
0: 哎呦，原来当年的人也挺苦的哈，啊、跟现在一样啊，买不起市中心，只能买郊区啊
1: 。这一点其实从古至今啊都没有变过，地理位置决定着房子价格。
0: 啊、哦，所以现在很多上班族，你们就不要抱怨了嘛。你看白居易当年也是这样的，住在郊区，每天进城上班，啊、而且他郊区的房子还不是买的是租的。嗯，我们想想白居易，心里也就平衡多了
1: 啊。但是你想，当时的交通没我们现在发达，也没有地铁啊，啊也没有公共马车、啊。他是走
0: 去的吗？还是坐马车
1: ？白居易呢，其实和我们现在很多人一样，他是有点像候鸟一样的，就是说工作日在单位上班。这个休息天呢，回郊区自己住啊。嗯，他是跑到离长安城不远的陕西渭南县买了一套二手的民宅，这是他最后买房了。那么平时呢，他就在单位宿舍住。啊，休息天或者节假日回去一趟啊，还有单位宿舍。啊？人家白居易好歹也是公务员嘛，对吧？啊、呃，当时呢，为了方便办公，很多官员就会把家安在这个衙署里啊，相当于现在的机关宿舍。不过要注意，这个房子可不是你的，嗯、一旦你退休了，不仅俸禄停发，房子也得收回去。另外呢，如果说你被派到了别的地方去做官，那你得举家搬迁到新的宿舍。如果说你不幸被淘汰出官场，那就得另谋生路了
0: 。这样看来，在古代当公务员待遇也很一般嘛，养老金都没有
1: 啊。嗯，在唐末以后呢，是开始有养老金了。呃，退休的官员呢是可以领到原本一半的俸禄，但是退休之后的住房问题，政府还是不管的。嗯，到了南宋呢，甚至还有这样的规定，就是凡各级地方政府官员在休官后三年内不许在任职地居住。如果说在当地有亲属，他们买了房产，三年内也不许居住，违反的可以判一年徒刑。哎
0: ，这就有点不厚道了哈，凭什么不让人家回来住呢？原本的房子可以卖掉吗
1: ？卖是可以卖的，嗯、但是你在卖掉之前呢，还有很多奇葩的条件啊。现在我们想卖房子，谁管得了，对吧？这、就是我们的自由。啊、当时呢，你得问问你的亲戚邻居答不答应，嗯<哼>，比如说你的叔叔。同不同意你卖房？比如说你的隔壁邻居同不同意你把房子卖？管他们什么事儿啊？从唐代开始啊，就出台了一项延续了一千多年的限购政策，或者叫限卖政策，嗯、就是规定说，不管哪个城市，一切的地皮和房产想要出售，得先问问亲戚和邻居，他们要不要买。如果他们不买，或者你觉得他们出的价太低，没法成交，你才能够把房子卖给别人，而不是说这个口头答应就好的。哦而且呢，还要在这个小本子上都签好字、盖好章，写明了想卖或者不想卖才行
0: 。哎呦，这个挺复杂的。也就是说，我得先问一下跟我比较亲近的人，嗯，亲戚啊、邻居啊这些。对，那你说这亲戚得多远的亲戚啊？我跟你
1: 说，再往前这个汉朝的时候更夸张，嗯、就是说你要买房，你只能够买你邻居的房，是和你家相邻的。隔一个都不行，
0: 那我不能搬得很远吗？
1: 也是当时的为了限制这个人口的流动嘛。哦，每个朝代有当时的一些特殊的历史背景啊。哎，嗯、
0: 那如果说哈，我就偷偷的卖了，嗯、我就不问他们，那会怎么样呢
1: ？如果你不问他们，后来被他们发现了，你的房子住进了新人，那么他们可以在一年内向官府告状，要求以原价赎回，重新出售。哦这么严？那当然说，如果说有特殊情况，比如说遇到天灾了啊，亲戚邻居都逃走了，呃，找不到了，而你又急需用钱，不得不卖房，那么。这个时候呢，你可以在有证人签字画押、有买卖合同、有缴税证明、有公章的情况下把房子卖了，这样的政府是不会追究的。但是这种情况下，邻居都逃走了，你说有多少人会买你的房子？也是啊，
0: 太复杂了，卖个房子，房子不是你想卖想买就能买。
1: 据说这样的规定啊，据说这样的规定啊，是为了保护当时的宗族制度，因为房屋这种东西呢，基本上还是由祖上。遗留下来
0: 的哦，<吧>以前还真是有这样的讲
1: 法、嗯。而且当时的邻居其实多半都是沾亲带故的。嗯，如果说你没有经过你叔伯兄弟的同意擅自出售呢，很可能会伤害到他们的情感和利益。所以说呢，为了维护宗族制度的稳定，减少宗族内部的纠纷，朝廷就规定了，在卖房前呢，一定要先征求亲属的同意。
0: 那这个邻居是为什么呢
1: ？呃，至于邻居嘛，一来呢是为了方便前举揭发嘛。然后另外呢，政府也希望通过设置这种清零障碍，减少住房交易，增加迁徙的难度，这样呢可以把老百姓固定在一片土地上，这个呢方便人口统计、征收赋税等等。呃，如果说发生了什么命案，也比较便于管理啊。嗯
0: ，就附近的人都特别熟，是吧？那通过这种办法来让大家少买房、少卖房啊，我觉得也是蛮有想法的哈。这算不算是古代的房地产调控
1: 呢、啊？哎你别说，真的还可以算啊！而且呢，在唐朝的土地政策里呢，有这样一条，政府会给老百姓划拨宅基地。前面也说到了一个汉朝的宅基地的情况，那么唐朝也是，宅基地的大小呢是取决于家庭的等级，另外呢是家庭的人口。平民家庭呢是三口人给一亩的宅基地，如果说你是贱民阶层啊，那可能五口人才有一亩，你可以购买自己的这个宅基地，但是呢，购买的面积是有规定的。不能够超过政府划定的这个指标。我们说前面汉朝是分的，这个呢是你按照你的指标去买。唐朝啊，要知道这个商人他是属于贱民阶层的，就算你再有钱也是贱民。嗯，最多二十亩地，不能再多。如果说超标挨板子，甚至杀头都有可能。每超出一亩的指标，挨十个大板，基本就打死了
0: 。哦，那也就是说你有钱你也未必买得到地，未必盖得好，要看你是什么样的出身哦、嗯。那怪不得当时没有人炒房地产呢，<对>因为是这样子分配的，对吧？嗯、那我不做商人，我还是去当官。虽然当官政府不管房子，但是我级别高呀，我可以拿的地多呀
1: 。那你最好别在宋朝以后当官啊
0: 。嗯，为什么？因为宋
1: 朝以后就开始搞限购了，而且呢，这个限购就是专门针对官员的限购。怎么宪法规定那些凡是在京城当官的人是不得在京城买二套房？
0: <笑>好熟悉的字眼
1: ，对，得让老百姓有房可买。
0: <笑>这个完全没想到哈
1: 。呃，而到了离我们比较近的明清两代啊，朝廷甚至是规定所有官员不许在工作的地方买房，所以才会有这个叶落归根啊、衣锦还乡等等啊。哦、原因呢，其实也很简单，就是防止啊这个官员在当地权力大、贪污受贿啊。这如果说你房不在这儿，嗯、你的家就不会在这儿啊。执行下来的结果嘛，我们回顾一下几千年的。<笑>确实<笑>啊，也就是呵呵，你懂
0: 的了。抛<笑>、哎、开这个呵呵的部分啊，啊我觉得用这样的方法来反腐，你说这个力度和决心啊，还是可以的。啊
1: 、的确是这样啊，不仅如此呢，其实明朝的政府更夸张，他曾经是逼着官员给穷人盖房子住。哇，那就是著名的明太祖朱元璋了、啊。他很霸气嘛，当然他也是历史上唯一一个啊，因为朱元璋是个农民出身的皇帝嘛，小时候家里很穷，给地主放过牛啊、呃，做过乞丐，体会过人间疾苦。那么当了皇帝之后呢，就格外的关心穷人的住房保障了。当然呢，其实也有政治上的考量，就是通过这种方式很激进的一种方式收拢人心嘛
0: 。那我这个穿回古代哈，我思考一下，我不能做商人，我也不要当官
1: 了
0: ，嗯，我靠自己的努力买房，嗯但如果我运气不好，没有穿个大户人家，年纪轻轻也没个积蓄，我买得了房吗？就像我们现在哈，嗯、买房可以贷款。对，但是古代没有银行啊，我怎么贷款呢
1: ？那倒不是啊，其实，在古代虽然说没有银行，哦、但是其实还是有地方可以贷到房款的。真的、啊？而且渠道挺多的啊。嗯。首先呢，就是当铺嘛
0: ，啊，哦、影视剧
1: 当中你看历朝历代好像都有当铺啊。嗯。当铺其实要注意，它并不是一个二手货的回收商店，它的最重要的作用其实就是用作资金周转。比如说你需要钱了啊，你可以找找看有啥这个值钱的东西不啊？比如说你穿越的时候随身携带的手机之类的这种神器嘛，啊就可以拿过去让掌柜估个价啊
0: 。你确定可以估出价钱吗？你确定那个掌柜不会觉得我是
1: 妖怪啊？对，手机给他一看，哦、把他魂给摄进去了啊。当然呢，如果说这个。他估一下之后，觉得哎，嗯、这东西绝对是宝器啊！是收回去，我可以修炼成仙。那么他就会把钱给你啊。那么然后呢，两个人约定一个利率和还款日期，期限一到呢，一手交钱，一手交货，你还可以把这个东西赎回来。这其实呢，就是一种比较原始的抵押贷款。贷款对,对
0: ，哎，但是找当铺，你还是先得有值钱的东西做抵押吧。嗯，你刚说这个手机之类的，这我的,我的身体穿越，如果我公公是精神穿越了。刚好还是个普通老百姓，那没啥值钱的东西怎么办呢？啊、而且当铺的利息应该也不低吧？
1: 对，的确还挺高的啊。那如果说不去当铺的话，你可以去钱庄，啊。嗯、不过呢，这个像模像样的这种大规模的钱庄，全国通兑的啊，要到明朝才开始出现。但是对于购房者来说呢，钱庄的一大优势啊，就是贷款的时候可以不用抵押嘛，只要你能够找到实力雄厚的、信用又好的担保人啊。你得有个好亲戚啊，你有个好叔叔啊。那当然了，你本身如果说比较有钱的话，在钱庄存了几百万贯的定期存款了、啊，嗯、然后呢，某一天你要买一套上千万贯的豪宅，钱不够，你可以直接找钱庄透支，而且呢，甚至不用付利息
0: 。哎呦，我觉得看来其实跟现在的情况还是挺像的，是吧？啊、就是你本来的这个财产比较多的话，其实你再要贷款可能就会更容易一些了、啊啊啊、那么除了当铺和钱庄。还可以去哪里贷钱呢？嗯、也就是说,说白了，我如果也没有有钱的亲戚，我也没有这么多的钱，我还是想要买房，那可怎么办呢？我
1: 跟你说，有两种方式啊，一种呢是印局，还有一种叫钱会啊，一个是印刷的印印局，呃，在明清两代呢，印局和钱庄是一样盛行的，但是印局它的贷款呢，通常是高利贷。哦、oh. 啊！你虽然是能够贷到挺多钱，但是你有可能还不起，所以一般老百姓呢是不会考虑。另外一种叫钱会，就非常有意思了。现在很流行众筹，是不是？是。这个其实就是当时的那种众筹。啊。Oh. 比如说啊，你想买房，我想买房，或者说你想造房，我也想造房，都缺钱。然后呢，我们还有两个朋友小袁和小样啊，他们也想买房，钱都不够怎么办呢？于是呢，就是我、小袁还有小样，我们先各掏一万给你，让你先住上房。嗯。第二年。你们再各掏一万给我，那么我就有房了，对吧？以此类推，四年之后大家就都有房住了。我们这四个人组成的这个小团体啊，就叫做钱会
0: 、哦、啊。
1: 钱会呢，它不是一个金融机构，而是一种很有创意的互帮互助的集资买房
0: 。诶、哎，机智的旭东子林还有小原样，所以就可以买上房了哈。啊、果然还是挺有智慧的。但是我觉得你也得确定这个旭东不会跑
1: 喽。哦。就是如果说，
0: 如果说我把钱给你了一万块钱、啊，然后忽然我
1: 穿越了，你<把>会更早的朝代。你把你把房
0: 子盖好了，<笑>然后你跑了。会不会白给你一万吗？
1: 所以说，这个古代诚信的这个机制啊，是有很多方面的保障的，嗯、还有包括宗族制度来确保这种事情不会发生。否则的话，你在这个村子就没法活下去了。也是啊
0: ，嗯、不过听你说完之后啊，还是要感慨一下，不管在哪个朝代，置业买房都是件大事儿和麻烦事儿啊。嗯、还是老老实实在现代社会努力工作吧
1: 。的确是这样啊。在历朝历代呢，其实我们也可以清晰的看到，有一个道理是基本不变的，那就是有业则安，无业则乱。嗯，这个业呢，就是家业有房住啊。各个朝代的统治者其实也都非常明白这个道理，所以每逢有大规模的移民或者说是大的灾害发生，他们也都会尽全力的帮助自己的子民来解决住房问题。毕竟老百姓才是国家之本
0: 。嗯，原来是这样，
1: 就是这样。我是旭东
0: ，我是子菱
1: ，咱们下期再见。再见。感觉怎么
0: 样？我感觉买房不容易啊！
1: 买房不容易。那你觉得这个文案怎么样呢？呃
0: 、我觉得跟平时有点不一样，有点不
1: 一样啊！嗯、是是好的不一样还是不好的不一样？
0: 因为我已经知道了这不是旭东写的，所以我一定会说：“哎呀，比旭东写的更好太多了。”<笑><笑>好吧，
1: 今天的文案呢，我们要感谢一位叫冰峰的小姐啊，嗯、这个是她向我们提供的一个编辑思路。今天我们听到的这期节目，其实有百分之七十以上的内容，其实是她帮我进行整理的。哦
0: 写的真的是很好呢，嗯、包括一些子
1: 菱的小梗啊，<笑>这个你读的那些这个疯傻的卖萌话啊，嗯、呃，也是他的一些创意。我、嗯、们这里呢，我们也向冰封小姐表示感谢、啊、谢谢、嗯。那么同时，其实我们也要向大家发出一个征集啊，<极>因为我发现这个网友的力量还是非常大的啊，这个文案拿出来真的是像模像样，这也是超乎我们的预料的。那如果说大家。有这个比较好的这种选题思路的话，也是、呃、欢迎大家通过我们这些互动平台来联系到我。旭、嗯、东可以和你说一下，原来是这样的文案的写作的思路，我也可以给你看一些这个之前的文案。如果说有兴趣的话，我们可以一起把原来是这样做的更好玩
0: 。还真是我在看评论的时候，我都觉得我们有很多的听众哈，要不然他们还能抓住旭东可能有的节目里面一点点小的错误啊，小 bug， 或者是他会呃说，哎呦，对哪个方面特别的感兴趣，嗯、或者特
1: 别的了解。而且要知道，哪怕是在我们。的这个趣懂刀科学的微信平台，我就发现隐藏着好几个，甚至是几十个博士级别的大神、嗯。哦
0: 高手在民间
1: 啊,啊，所以也非常希望大家能够把你所熟悉的领域、你所掌握的知识和我们进行分享。嗯、啊，还是说一下互动方式啊，在微信公众号里边可以搜索“旭东刀科学”，百度贴吧“旭东刀科学”，嗯，啊 ，QQ 群是“原样刀友会”，<笑>嗯，啊，当然我自己的微博是“旭东”，紫菱的微博是“紫菱菱”，啊，对，都可以联系到我们。旭东的东是上面一个山，下面,下面一个东，紫菱可以不用吐槽了，<笑>我懂。咱们下期再见，再见。所以说这块地的面积差不多有一千八百四十九平方米
0: 。这怎么算出来的？长宽各三十步
1: 。对啊，你就是算。长
0: 是三十步，那不是三十点四三米吗
1: ？你怎么算的？三十乘以三四十二，四十二，四四十六。一步是一点四三呀？对呀、啊。三十步呀？步就是、不是三
0: 十乘以一点四三吗？呃、对呀、
1: 啊，那么就是四十几米的呀。长四十几米，宽四十几米，乘出来是多少？五十乘五十是多少？五十米乘五十米是多少？是两千五百平方，好不好
0: ？哦、呃，数学差、啊哦。对对对对
1: 对，<笑>我好想把这个彩蛋剪进去。好，谢谢。<笑>
0: 安得广厦千万间，大屁是吗？<笑><笑>大屁屁。